0: Hoy estreno este podcast, En Casa con María. Muchos sabéis, y si no os lo cuento, que En Casa con María ha sido durante más de un año un programa semanal de radio. Era el primer programa que se hacía en la radio española íntegramente dedicado al orden, y a la organización en el hogar, en la empresa, cómo organizar la mente, orden en la vida en general. Y ahora evolucionamos del formato radiofónico al formato podcast. Lo inicio con muchísima ilusión porque estoy convencida de que el orden en nuestra vida, en la forma que queráis, es una pieza clave para nuestra serenidad y para nuestra felicidad. Soy María Leániz, organizadora profesional. Llevo ya unos años dedicada a esta profesión desde mi empresa Atelier del Orden. Hoy quería arrancar en casa con María, hablando con una profesional que identifica muy bien la importancia del orden en nuestra vida. Irene López Azor es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, doctorada en Psicología de la Salud, máster en Psicología Deportiva. Irene lleva más de 25 años dedicada al mundo de la psicología en investigación, formación, orientación, en evaluación psicológica de niños, adolescentes y adultos. Es grafóloga y perito caligráfico, colaboradora habitual de medios de comunicación, autora de varios libros y creadora de los podcasts Un ratito con Irene y Escuela de Psicología. Además de este impresionante currículum, a Irene la conozco desde que llevábamos uniforme y coleta. Y para mí es un placer iniciar este podcast con ella porque es una gran persona y como ya habéis comprobado por su trayectoria, una gran profesional. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ja, aquí ya con momento revival de
1: Uniforme Coletas y todo lo que <risa> hemos vivido juntas, madre mía. Pues un placer y deseándote vamos, el mayor de los éxitos para este podcast tuyo que tanto te lo mereces y que seguro que va a ayudar a muchísima gente.
0: Esperemos que si vamos a colaborar hoy, hoy a ello vamos a poner nuestro granito de arena. Hoy quería hablar contigo sobre nuestro cerebro y el orden. Porque a veces decimos, ay, mi armario ordenado, desordenado, el cambio de armario, nos quedamos un poquito ahí, ¿no? En el orden doméstico, la cocina, recoger la cocina, pero hoy quería hablar de algo un poquito más grande que al final nos va a llevar a lo doméstico, pero cerebro y orden, ¿un cerebro ordenado lleva una vida ordenada? o es pues al revés, si tenemos nuestros espacios en orden, nuestro cerebro se ordena también.
1: Pues digamos que aquí eh, hay que separar las dos premisas porque no tienen nada que ver. O sea, no tienen nada que ver. Tienen claro, muchísimo que ver, pero sí que es importante eh, conceptualizarlo o contextualizarlo. Para empezar a hablar, el ser humano es ordenado por naturaleza. Aunque yo sé que mucha gente que nos esté escuchando dirán uy, si es un desastre. Pues por muy desastre que seas, si nos fijamos en, en cómo nacemos, ya lo que es la vida embrionaria desde pequeñitos, es todo una consecución de orden imprescindible, milimétrico y tan bienvenido hasta el punto que si algo se desordena en, en esas nueve meses... Eh, igual no nace la vida. Si algo se desordena bioquímicamente en nuestro cerebro, podemos tener un, un trastorno mental. Si algo se desordena en nuestro cuerpo, pues yo qué sé, me rompo una pierna, pues me he desordenado el, el fémur o el tobillo o cualquier parte de mi cuerpo. Entonces, el ser humano es ordenado, o sea, su, su naturaleza intrínseca es ordenada. Su bioquímica es ordenada. Las células son ordenadas, el sistema nervioso es ultra ordenado, está todo estudiado, estructurado y vamos, nosotros mismos sin saberlo somos los reyes del orden. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente a veces no estamos tan ordenados por dentro, ni nuestra bioquímica tan ordenada por dentro, ni nuestro mmm, intelecto o procesamiento cognitivo tan ordenado como debería de ser, y ahí ya pues viene, como hemos dicho, pues, diferentes patologías. ¿Qué pasaría cuando hablamos del orden externo, el orden de la casa en este caso? Sería la herramienta fácil, asequible, mmm, gratuita, porque vamos, más fácil sin posible para ayudar a nuestro cerebro a encontrar o a reubicar ese orden natural, y esto es lo que es importantísimo que todo el mundo entienda, que no es mmm, de repente que eh, tengo que tener mucha fuerza voluntad para ser ordenado o tengo que tener unas grandes cualidades personales. No, 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 no. O sea, el cerebro es ordenado por naturaleza. La sinapsis eh, entre neuronas es ordenada por naturaleza. Como algo se nos desordene, ahí vienen las patologías. Así que herramienta facilita, herramienta a la mano, ordenemos nuestra habitación, nuestra casa y todo lo que podamos ver para que ese input que nuestro cerebro va a registrar vaya acorde y en coherencia con lo que realmente somos.
0: ¿Y cómo podemos ayudar al cerebro a ser ordenado? Porque es verdad que hay personas, eh, es cierto lo que tú dices, todo nuestro sistema, nuestro organismo Ahí subyace un orden, pero hay veces que no aflora. Es verdad que habrá unos que digan, a mí no me aflora, yo estaré muy ordenado por dentro, mis neuronas, mi ADN. Habrá mucho orden en mi organismo, pero mi casa está muy desordenada. ¿Cómo podemos ayudar? Hay personas, yo decía, que sí que les sale de forma más espontánea, mm. educacional, genética, ya lo hablaremos luego, pero hay personas que no. ¿Cómo aprende el cerebro a ser ordenado o, o a trasladar ese orden a nuestro día a día, a nuestra vida doméstica o cómo podemos ayudarle?
1: Cuando tú bien dices, eh, pues claro aquí esto es un alma de doble filo, eh, sí, sí, pues si mi cabeza está tan ordenada, pues a ver dónde está porque yo soy un desastre, eh, no, pues es que igual tu cabeza no está tan ordenada. Es decir, si por ejemplo tenemos un, un exceso de dopamina, pues nos podemos ir a la psicosis. Es decir, se si desordena la dopamina, nos podemos ir a un cuadro psicótico. Si se desordena la serotonina... Por ejemplo, niveles muy, muy bajos de serotonina, estamos ante cuadros pues, más obsesivos, donde nos ofuscamos, donde entra la impulsividad, donde no razonamos y donde de repente incluso nos puede llevar a la cólera. Si no tengo, o sea, si no soy consciente que el orden es imprescindible para que mi sistema nervioso funcione, mi razonamiento funcione, mi lógica funcione, mi manera de procesar la información funcione, no es una cualidad humana, es decir, es algo que viene de fábrica. Por lo tanto, siempre que algo externo se desordene, como por ejemplo, se nos ha muerto pues, nuestro padre o nuestra madre o un familiar cercano, ahí entra el desorden vital, hay una desorganización vital. Si nos deja la pareja, hay una desorganización vital. ¿Por qué? Porque yo el fin de semana siempre quedaba con mis chicos, subía, bajaba, hacía una rutina en el momento que hay una ruptura, se desorganiza la vida y mi cerebro tiene que readaptarse a ese nuevo orden. Entonces, entre que se adapta y no se adapta, si se tarda más tiempo en esa adaptación nueva, ahí tenemos un proceso que si se alarga el tiempo es patológico. Eh, y de hecho, que a mí esto me encanta decirlo, que, que cuando hablamos nosotros de trastornos, pues tanto de personalidad o como trastornos asesivo compulsivos, eh, los americanos hablan de... Eh, disorders, es decir, de, desórdenes no hablan de trastornos y es que es así, es decir, cuando algo se desordena en nuestro sistema nervioso, nos va a dar una patología, por lo tanto si estamos, por ejemplo, pues en un proceso de pues es, mm, ruptura de pareja necesito un nuevo orden el orden es el que me va a dar estabilidad el orden es el que me va a dar dirección el orden no tiene por qué ser, estar limpiando la casa 24-7 no, o sea, hablamos de un orden de establecer siempre unos mecanismos, ya bien sea por algo muy facilito como es nuestra librería está ordenada o hago la cama todos los días, o bien con algo más complicado o que pueda ser eh, nuestro día a día, cómo me voy a organizar mi tiempo, cómo voy a gestionar mis emociones, porque cuando estoy angustiado mis emociones no están ordenadas. Si yo soy consciente, pues es tan importante en emociones trabajar el orden emocional. Si yo no reconozco mis emociones, ¿cómo las voy a ordenar? Es imposible. Si yo no reconozco que tengo la casa hecha un desastre porque yo estoy hecho un desastre, pues es imposible. Si la vida hoy en día nos pasa por encima, que esto es lo más común que seguro te vas a encontrar, que lo encontramos todos, donde eh, vamos a 200 por hora, que no hay manera, que la vida nos va pasando y caemos en esta monotonía, que esta fase se oye mucho a día de hoy de fíjate, es que otra vez, otro día más otra semana más, el tiempo vuela y todo se nos hace como una bola que para eso es importante tener un orden establecido incluso el orden de la nada que es algo tan importante que no sé si, tú, si te has encontrado tú, pero yo lo encuentro mucho en consulta cuando dicen, pues llega el fin de semana, no tengo que hacer nada y como no tengo que hacer nada me entra angustia y, uh -huh. y esto Claro, es un poco contradictorio porque dices, bueno, estoy súper cansado, me tumbo en el sillón y ahora me va a entrar la angustia. O oh, me da por comer mucho, porque como tanto si no estoy haciendo nada. Claro, porque es que la nada tiene que tener un orden. Si tú a esa nada de no hacer nada no le das una estructura y no le das un orden, caes en el caos y caes en el desorden. Entonces, incluso cuando decimos, hoy no voy a hacer nada porque es sábado, a nuestro cerebro le tengo que dar un orden. No hacer nada el sábado es igual a me voy a levantar tarde, eh, voy a ir a comer fuera, después me voy a echar una siesta y después pues, voy a dar una vuelta a un centro comercial, por ejemplo. No
0: para muy... que se quede tranquilo ¿no? y tenga claro, su, estructura, para que tenga su estructura.
1: Porque si yo al cerebro le digo no voy a hacer nada, la
0: nada entra en, entra
1: en caos y el ser humano en caos no puede estar. Porque es como entrar en un vacío, es como si yo te soltara ahí un paracaídas sin paracaídas. Entonces, es importantísimo saber que la estructura es lo que nos da la base. El orden, incluso de la nada, es lo que me va a dar la base para yo disfrutar de mi fin de semana y no sentir angustia. Eh, la estructura de esto se ve muchísimo. Por ejemplo, los domingos me entra ansiedad porque voy a trabajar el lunes. Ansiedad anticipatoria. Si yo ese domingo ordeno y le digo a mi cabeza, vale, ok, esta semana, ¿qué es lo que voy a hacer? Me lo apunto, lo mmm, voy ubicando punto por punto, ¿qué es lo que voy a hacer? Desde la mañana hasta la noche y lo tengo todo estructurado, le estoy dando una información a mi cerebro que va a estar mucho más tranquilo, porque es, le estoy marcando una hoja de ruta. Así que el orden es imprescindible. Incluso cuando no hacemos nada, hay un orden. En el vacío hay un orden. En todo en la vida hay un orden. Que es necesario, imprescindible y sobre todo que si queremos esta ansiada felicidad y estar bien y sentirnos bien con nosotros, ya no hace falta con más humanos, sobre todo con nosotros mismos, tenemos que encontrar este orden establecido.
0: Porque es verdad, Irene, que hay muchas personas que, hay personas que sí, que tienen identificados los beneficios del orden en su vida, ¿no? Pero hay otras muchas que se encuentran mal, pues cosas del tipo de las que tú decías, o más graves, ¿no? Que, que ya entran en una depresión, entra. Y ahí hay un componente de orden. No digo que la depresión sea por el desorden, pero hay un componente muchas veces, cuando tú atiendes pacientes. ¿En qué detectas que la falta de orden, de organización, le está afectando negativamente a su vida? ¿O a qué trastornos o patologías les puede llevar?
1: Bueno, partimos de la premisa que cualquier persona que viene a consulta, algo desorganizado está. O sea, hay un desorden, básicamente. Eh, desde algo, pues como te he comentado antes, muy sencillito, más sencillito, que se pasa fatal, pues como puede ser el, el duelo, la muerte de un familiar, rupturas de pareja. Digamos que esto sería algo más de acompañamiento o de readaptación a un nuevo orden, pero en el momento, uh -huh. por ejemplo, que tengo una persona con una bioquímica muy alterada, que tenga, pues, como decíamos antes, pues una serotonina muy, muy, muy baja, pues puedo estar ante un trastorno obsesivo compulsivo muy severo. Entonces, que son, por ejemplo, pues, estos que se pasan en el orden. Entonces también se desordenan en esa obsesión estas personas que están todo el día pues, ordenando, limpiando, lavándose las manos, rituales, compulsiones, hay un desorden en el exceso del orden, es decir, que el orden es tanto es necesario en su justa medida, malo en su defecto, muy malo en, en, en su exceso, extremadamente malo en su exceso, porque traemos la patología, entonces todo el mundo eh, tiene o viene a consulta porque hay un desorden o bien vital o bien neurológico, en el sentido de los neurotransmisores, o bien de adaptación. No me adapto a este puesto de trabajo, no me adapto a que mi amiga eh, siempre está cuchicheando detrás de mí y me hace sentir eh, muy sola. Los trastornos de personalidad, por ejemplo, lo que hablamos del disorder, es que eh, se desordena la personalidad, se desordena nuestra, nuestra base. Entonces, cuando mi base de niña está desordenada o desorganizada ahí tiene un impacto emocional que provoca o es el inicio de un posible trastorno de personalidad ya en sus múltiples facetas de, dependiendo del tipo que sea el orden mm -hmm. es lo que nos va a marcar la patología, es justamente el, que nos, o sea, el nivel de desorganización que tengas interna es lo que nos va a marcar la patología en un estado depresivo por ejemplo ¿qué es lo que nos va a marcar la patología? para empezar a hablar un desequilibrio y un desorden en neurotransmisores muy elevado. O sea, hay un desorden de neurotransmisor, de sinapsis, donde hay unas vitaminas que ya no están, que han dejado de existir o porque se han agotado, la pila se agota y hay que volver a ordenar esa pila. Eso en la parte más eh, bioquímica, en la parte del pensamiento, se ha desorganizado, ¿Por qué? Porque empieza un pensamiento catastrofista, desesperanzador, de defensiva aprendida, no veo el futuro. No hay un orden en el sentido de voy a ver una perspectiva de futuro. Eso no existe. Se ha fragmentado. No hay un orden semántico. La narrativa es importantísima. La narrativa, por ejemplo, en autoestima. ¿Cómo me hablo? Tú te tienes que hablar con, yo digo, con un sujeto, verbo y predicado. Pero tienes que hablarte en un orden y tienes que hablarte eh, de una manera ordenada y coherente a, al ser humano lo que tú eres, a tus valores ¿qué es lo que nos falla en la depresión también? pues por ejemplo, un orden conductual ¿dónde está el desorden conductual? pues por ejemplo eh, no te puedes levantar de la cama obviamente, o sea, es dificilísimo levantarse de la cama por lo tanto ya empezamos mal día a día eh, el tema del desorden físico o sea, de la dejadez, hay un rasgo muy típico, pues nos dejamos de duchar de bañar, de lavarnos los dientes el peinarse, porque todo cuesta, claro, no tienes fuerza no hay depresión severa, no, es que no hay fuerza básicamente como quieras, no, no hay fuerza, hay un desorden en, en todo en, en todas tus áreas tanto cognitivas, emocionales la tristeza, la desesperanza la rabia de porque a los demás le van bien y a mí no otra vez vuelvo a caer en la desesperanza la tristeza profunda que me lleva al abismo el abismo que me hace llevar a unas ideas más autolíticas, eh, de acabar con, con la vida en los casos más severos. Todo eso es desorden. Es, está todo muy, 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 muy desordenado. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ordenarlo. O sea, ¿Ordenarlo? Nosotros, claro. ¿Nuestro trabajo cuál es? Mm, para empezar a hablar, ordenar el pensamiento, ordenar la conducta, ordenar la emoción y en psiquiatría sería ordenar la bioquímica que está alterada. Entonces, justamente nosotros y tú harías el orden en la casa, ayudarías a al orden, a la organización, para que ayude a que esa persona le sea mucho más fácil. Porque esto es por dónde empiezas. O sea, que es primero? ¿Huevo o la gallina? Pues es complicado, porque cuando no tienes ganas o cuando no puedes levantarte de la cama, es inviable. Porque es que no te puedes, es que ya solo levantarte de la cama, es, es un mundo. Entonces, hay que saber, ¿Qué orden es necesario en esa persona que tiene ese estado depresivo? Y una persona muy depresiva yo no le puedo coger y decir, venga, sal y vete a dar 20 vueltas. Porque vamos, ya suficiente que salga y si mira, si se ducha y si hace una comida medianamente decente, vamos, ya me parecerá un milagro. Porque hay que ir muy despacio. Es
0: Sí. Es verdad que muchos clientes, que hay clientes que me llaman, recuerdo, bueno, varias he tenido, que estaban que me decían además, estoy con depresión, ¿eh? no me hagas hacer cosas muy eh, físicas, digamos, no no me hagas ordenar esto, sacar todo el armario. Yo decía, yo no te hago nada, yo voy a ayudarte. Y yo iba y empezaba y sacaba yo todo y ella estaba sentada en la cama tranquilamente. Claro. Y es verdad que el efecto de ver luego esa habitación ordenada, es que le cambiaba, es que al día siguiente me mandó un WhatsApp y ya me he metido con el trasero y ya me he metido con y estoy súper animada y yo le decía, frena poco a poco, que tampoco vamos a tener aquí un efecto rebote, pero que es verdad que les daba como un impulso importantísimo el ver una cosa ordenada claro, porque, porque iban ellos no, aclarando y sobre todo porque ellos no tienen fuerza o sea es decir, es que cuando te dicen no tienen fuerza es que es
1: real, es decir, de verdad es sí. real o sea, no se lo están inventando porque y luego bueno, pues esto ya, ya es otro otro, otro temazo pero, pero es muy difícil cuando una persona está con una depresión y que no puede. Pues a mí me parece que una persona como tú, en las organizadoras profesionales, es que le salva la vida. Porque ya solo con que digas, no tienes que hacer nada. Te sientas, viene María y entonces María te... Vamos, pues eso, pues lo haces con tu metodología. Ya eso es muy beneficioso porque tú no tienes fuerza, pero has tenido la fuerza de llamar a
0: María. De llamar a alguien. Claro, Después.
1: o sea, es decir, ya sé que no tienes fuerza, en tu estado no tienes fuerza, obvio que no tienes fuerza, pero ya solo el hecho de llamar y de pedir ayuda va a ser mucho más beneficioso en que si sigues sin coger el teléfono y pedir a alguien que te ayude. Y empezar por un orden externo ayuda muchísimo, porque es más fácil, porque no tienes que ir a la ayuda del alma, no tienes que ir a la niña interior, no tienes que ir a tu infancia, no tienes que ir mmm, a los traumas de tu vida. Es decir, empecemos por lo que tenemos a mano, por eso a mí me gusta tanto el, el orden en la casa, porque está a mano, porque no te implica ningún riesgo emocional, no mm. no 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 te va a doler, no te va a doler si o sea, cuando vienes al psicólogo, pues me llega un momento que igual tenga que rascar más de la cuenta y te puede doler y te puedo remover algunas sesiones, porque es necesario para restablecer ese orden interno que se ha desordenado. Pero
0: la casa es facilísimo, no, no te pone en riesgo. Es una buena herramienta, es un punto de partida para que empieces a aclarar y a, y, a, bueno, y a partir de ahí construir tú también. ¿Qué te parece ir en esa frase que escuchamos mucho, que a mí me llama mucho la atención, que dice yo dentro de mi desorden tengo mi orden. Esa imagen ¿no? de una mesa de trabajo donde hay un revoltijo de papeles, mete la mano, revuelve un poco, encuentra el que necesita. ¿Esto es funcional? ¿Puede ser que cada uno tengamos la cabeza amueblada de distinta manera o no es real esa sensación de control?
1: Bueno, esto es pues lo que dices tú, pues la famosa frase de tengo mi mesa hasta arriba y no me mares la cabeza, básicamente, y yo si me quieres un papel está ahí abajo en la otra tumba y te lo doy. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos estar en un momento creativo o tener muchísimo que abajo y tener la mesa, bueno, hasta arriba, pero sabes perfectamente dónde está cada cosa. Esto, venga, va, tenga un pase. Porque a veces es verdad que, 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 bueno, pues tenemos muchísimas cosas que hacer o estamos en ciertos procesos, pues yo qué sé, o imagínate, pues en facturación o estamos, pues yo qué sé, estoy yo con los informes de evaluación, pues no, te cuento yo cómo está la mesa. O en proceso creativo, pues no, cuento cómo está la mesa, las paredes y, y, y todo, todo todo mi despacho, que es que son todo cartelitos y fosforito. Y tú entras ahí y dices, madre mía, esta señora, a ver qué va a hacer. Pero una vez que has terminado ese proceso o has terminado de trabajar tienes la obligación de volver al orden porque si no entras en el caos te habitúas al caos y bueno y si estás tú solo pues cada uno con su vida pues tiene su orden especial pero si está conviviendo con alguien eh, igual la otra persona no quiere ese caos hay una rutina que seguir que establezca la otra persona o la propia familia es decir hay unas reglas y unas normas que, que son de convivencia y que las van a elegir cada, cada persona o cada núcleo, tanto familiar como social. Entonces, ese caos externo de, bueno, yo en mi desorden yo me entero. Bueno, sí, mientras que vivas solo y no daña a nadie y luego ya no te provoque malestar. Pero bueno, por la general, si después de ese caos no hay un orden, es decir, después de que yo estoy corrigiendo los informes, no recojo la mesa o estoy escribiendo y no recojo todos los posits todas las notas, yo siempre me voy del despacho con todo recogido absolutamente todo, tú me vienes a las 12 y eso es la marabunta vienes a las 8 con claro. y está todo limpio recogido eh, niquelado y yo me voy, porque necesito al día siguiente volver al orden, como empiezo otra vez y otra vez vuelvo a sacar todo con todos los posits y con, con, con todo lo que había hecho antes pero si sí es como Abro proceso y cierro proceso, porque es muy importante cerrar los procesos. Si no, nos vamos a quedar como enrolados en esta creatividad que es muy típico de: estoy creando y estoy ahí todo desorganizado, vale, pero es que entonces estamos todo el tiempo volátiles y, y no concretas. Entonces, ser creativo está fenomenal. Ser, eh, estar en el caos para tener mayor nivel de, en el fondo, de inputs a nuestro cerebro para recoger más información. Por eso es el caos básicamente, no? Por otra cosa. Pero luego tengo que volver a un orden. Tengo que volver bueno, a una estructura, porque si no, no voy a ejecutar. Me voy a quedar en el caos y esto, pues, son los ejemplos típicos de: pues, llevo con mi novedad tres o cuatro años y, uff, no termino de arrancar y estoy paralizada y es todo un caos. Bueno, claro, porque tienes que organizar, porque todo mm. tiene una técnica, todo tiene un orden. Un cuadro, eh, vale, tú puedes expresar libremente en un lienzo, puedes pintar lo que te dé la gana, pero hay una técnica de color. Hay una técnica de cómo coger el pincel, hay una técnica de cómo preparar el lienzo, hay una técnica corporal incluso de cómo puedes poner tu cuerpo a la hora de coger un pincel y la perspectiva. Y luego ya a partir mm. de esa técnica tú puedes innovar, tú puedes romper, pero sabes dónde está tu centro. Y una vez que tú sabes dónde está el centro, puedes desestructurar, pero vuelves al centro. Esto es lo más importante. Si tú tienes mucho trabajo, por lo que sea, y tienes de repente un caos, pero tienes tu estructura mental muy clara, vas a poder sacar el papelito de debajo de la marabunta. Pero tiene que haber siempre luego un orden. Un orden. No claro, puedes estar es, todo el tiempo en el caos. Es, en es, el desorden. En el desorden no, porque entonces te vas a, a decir a tu cerebro hola, desorden, este es tu hábitat. El cerebro, como no es desordenado, ni la bioquímica es desordenada, ni la sinapsis es desordenada, va a entrar en conflicto y quién va a ganar es, verdad que... es el sistema nervioso. El que, va, el que gana vale. es el cuerpo. Entonces, va a recibir una información a la cual el cerebro no está programado, entra en conflicto y esto a la larga pues, va a llevarte pues, seguramente a un estado más ansioso, seguramente a un estado pues más decaído en un momento determinado, te va a llevar a, a, a enfadarte más porque el desorden lleva a la ira, básicamente porque no estamos dando digamos, información adecuada a, a nuestra querida amígdala y, y entonces dice uff, aquí esto hay mucho estrés entonces la amígdala que es boba o sea, nuestro cerebro en el fondo es un poco tonto entonces lo que ve es lo que va a interpretar y si yo le enseño una mesa llena de papeles y caótica mi querida amígdala va a decir ah, no, no, esta señora está, está estresada mira qué de caos tiene y entonces va a empezar a, a, a soltar catecolaminas o a tutiplenir y va a poner al cuerpo... A, a un estado de alerta y de hipervigilancia. ¿Por qué? Porque el input cerebral que yo le estoy diciendo es de, de que algo no va bien y mi cerebro lo va a interpretar así. Con lo cual, uh -huh. ojo con los caos porque el cerebro gana y al final el cerebro gana, siempre gana. Y esa es la desventaja y la gran ventaja, porque entonces lo podemos hackear.
0: ¿Y es verdad que hay una parte genética en esto de ser ordenado o desordenado? ¿O es más ambiental o educacional o lo que hemos vivido? Pues hay una parte que es genética
1: en el sentido de, por ejemplo, si estamos ante personas pues, más obsesivas, pues esto es muy, muy hereditario, sobre todo en mujeres se da, muy, muy hereditario. Eh, con la epigenética se está descubriendo también que no solo heredamos por lo que son los, los genes, y, sino que también patrones conductuales de nuestros padres y nuestros abuelos y bisabuelos, y tú ahí a remontarte en el árbol genealógico, con lo cual hay una parte. Que, que está heredada, pero la gran noticia, claro, obviamente es ambiental también, es decir, si yo he heredado de mi padre la mala leche, por ejemplo yo también puedo hacer cambiando mi patrón conductual que mis hijos y mis nietos hereden otro comportamiento y luego está el modelaje si yo soy una histérica del orden y tengo todo, vamos, con 50.000 manías y todo ordenado impoluto, pues claro, pues mis hijos van a ordenar y van a ver un orden extremo entonces el modelaje está ahí. El núcleo social donde, donde pertenecemos. Cada núcleo tiene un orden. No es lo mismo, pues me digo, no es lo mismo estar en España que estar en Estados Unidos. No es lo mismo nacer en Sevilla que nacer en Galicia. Hay luego un orden social. Hay un, or hay un orden en todo. Entonces, todo lo vamos a ir aprendiendo. Todo se aprende y hay una parte genética, otra parte heredada y luego otra parte que nosotros hagamos de, de nuestra vida y nuestra evolución a la hora de integrar la información
0: para desarrollar nuestra personalidad. Bueno, yo creo que es una buena noticia para muchos, ¿eh? que hay quien dice no, no, mi madre era desordenadísima, yo es que no puedo, ya como que se cruzan de brazos y ya yo no voy a aprender a ordenar en la vida. ¿Podemos? Bueno, cuando me dicen eso, perdona, yo siempre digo
1: que tu madre, no, a mí cuando me dicen mi madre es desordenadísima, yo tiemblo, pues digo, espérate, háblame de tu madre. ¿Qué nivel de desorganización tenía? Claro, es que igual ahí tenemos una patología y esto es maravilloso porque descubres eh, patologías que el, el adulto que viene a consultar no sabía y que da la explicación a su patología actual. Esto lo veo, por ejemplo, con madres depresivas, se ve muchísimo. Pues ah, eh, O, por ejemplo, agorafóbicos o agorafóbicas mmm, que salen de casa con ataques de pánico, luego vuelven... Mucha ansiedad, eh, bueno, pues lo normal, cualquier, lo, lo habitual en psicología es que se trate de, desde la agorafobia, bueno que ha pasado, ha ocurrido algún evento, pues técnicas, control de la ansiedad, ataque de pánico, hasta que hay un, unos, una nueva tendencia eh, desde hace unos años que es que muchos agorafóbicos vienen de un trastorno de apego. ¿A qué me voy a esto? A las famosas madres desorganizadas pues un trastorno de apego es mamá deprimida, yo niño, claro, depresión, ahora hablamos de depresión, pero en la gente de nuestra quinta, no tenemos ni idea, O sea, pues sí, mamá estaba mal, y, y bueno, no pasaba nada. ¿Qué pasa? Que esa madre, igual desorganizada, igual tenía una depresión, igual esa madre estaba en riesgo, igual esa madre no podía levantarse a esa cama. ¿Cómo aprende el niño? El niño aprende a que si yo me alejo de casa, a mamá le pasa algo. Eso se cursa un trastorno de apego que, siendo niño, no se identifica y de mayor se convierte en un trastorno de agorafobia o de trastorno de pánico. Así mm. que, para que veáis lo importante que es cuando dice mi madre era desordenada, pues decimos, bueno, a ver cómo era de desordenada, porque claro. igual ahí... Pues es que tu madre no es que fuera desordenada, es que igual tu madre era depresiva, por ejemplo, un, 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 un suponer, ¿vale? o tu madre le pasaba algo, o tu madre estaba hasta el moño porque tu padre llegaba a las mil y pasaba de todo, es decir, el ser humano, vuelvo a repetir, la coherencia es ser ordenado, por lo tanto, lo normal sería el orden. Pasarnos de órdenes es malo y
0: quedarnos en cortos también. Y quedarnos cortos también. Bueno, nos vamos a quedar con esa frase y vamos a terminar porque yo creo que le habremos encendido una lucecita a muchos. ¿eh? El ser humano es ordenado. A lo mejor no nos lo hemos planteado y decimos oye, que yo no tengo materia prima para ser ordenado. No, no, todos tenemos un sistema que funciona en el con orden. orden. No, no, en el orden, o sea, no hay más. Si no hay
1: orden, estamos en la patología.
0: Claro. Lo vamos a dejar aquí. Un millón de gracias, ha sido interesantísimo yo creo escucharte y este ratito de conversación, así que muchísimas gracias por haber estado en casa con María
1: Pues muchísimas gracias a ti María y te deseo todo el éxito del mundo para esta casa tuya abierta a todo el mundo. Un abrazo Un abrazo fuerte